0: Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podcastu. Pomeni, da je danes četrtek čas za nove finančne novice in spodbudni pogovor o investiranju. Moj današnji gost je profesor z ekonomske fakultete, dr. Joša Valentinčič. Lep pozdrav. Viste redni profesor za finance in za računovodstvo ja. na ekonomski fakulteti. Um, mogoče, če nam vodo malo poveste, vaša ljubezen do financ, kdaj se je začela? Kako ste jo odkrili? <laughs> ljubezen do financ se je začela že dolgo, dolgo
1: nazaj uh, in potem se je prerasla v razumevanje delovanja kapitalskih trgov in ko prideš na tako pozicijo potem, Najprej zanimajo, kako se, kakšna je struktura teh trgov, kako se mehansko razvijajo in odvijajo, uh -huh. potem doda zdraven računovodski vidik, ker potrebuješ podatke za to, da lahko razumeš, kaj se v teh podjetjih dogaja, na teh trgih dogaja in zdaj v zadnjih letih dodajam še stvari, ki so vezane na to, kako se pa investitorji doblašamo na podlagi naših bioloških predispozicij, na podlagi psiholoških učinkov, ki smo jim ljudje podvrženi.
0: Zelo zanimivi koncepti. O vsem tem se bo danes seveda tudi pogovarjala, tudi o aktualnih temah. Začela bova z ljudsko obveznico, ki je nekako paradni konj, zdaj je glavna tema. Um, pravzaprav sem hotel iz tega izhajati, da, da bi vsak posameznik mogel imeti malo več te finančnega znanja, kako se pravzaprav lotiti, ne? razumevanja targa, razumevanja, kaj pravzaprav sploh uh, je, kako se stvari obnašajo, kaj so delnice, kaj so obveznice, Vidimo, da imamo tamanko nekaj v naši dršavi. Ne? ne se
1: strinjam, zelo, te dni je to še posebej vidno, ne, ker se veliko pogovarjamo o temi ljudskih obveznic in potem seveda opazamo, da ljudje nekatere koncepte ne poznajo ne, in bi si želeli, da bi te koncepte bistveno bolj poznali. Slovenci smo vrčevalci, ki imamo zelo konzervativni pristop k, k vrčevanju, 29 milijard leži na bankah, ne, že dobra leta, ne, oziroma v mm. zadnjih stanja, ampak znesek je relativno velik, potem je dolgo časa vmes skoraj nič, ne, zelo, zelo, zelo malo stvari je vmes in potem na koncu smo med naj, najpogostejšimi ulegatelji uh, v kriptovalute, ne. Ja. In ti koncepti nekako ne grejo skupaj zdaj, ne, tako da rostora za oveznice, delnice, vzajemno sklade, zavarovanja, to so vse produkte, recimo, ki bi Nekako ja. morali imeti večji pomen v našem ja,
0: ja. finančnem življenju. V bistvu se bojimo tveganja, ne? Ko, ko govorimo o obveznicah. Obveznica je res tista najbolj varna oblika investiranja. Ja. Ne? In, in v bistvu govorimo, da se tle bojimo tveganja in izpostavljamo, uh, mislim, izpostavljeni smo pa kriptovalutam, oziroma, ki so pa najbolj tvegana oblika ja naložbe. <laughs> in pogosto se zgodi, da so to ena in isto oseba
1: v poslovnem stavku zna povedati en in drugi vidik kratko, tako da smo malo posebni finančno. in zato mislim, da to kar ste rekli vvodoma, da je da je uh, da bi bilo fino, če bi naši ljudje bolj poznali te koncepte, kot jih poznajo.
0: mislim, da nas čaka tukaj še veliko dela. Kako se lotiti? Ali s knjigo ali al verjetno tudi s takimi udajami s takimi po podcasti oziroma ja, se
1: njega bi rekel jaz. Slej imam prav velike kupanj, da bi to spremenilo v finančno sliko v Sloveniji, ampak tako daje, kot so popkasti, pa zdaj te razprave, ki so ob plop prilike, kot je ta ljudska obveznica, so izjemnega pomena, jaz mislim. No, Ker jaz res upam, si želim in sem pripričan tudi bodko, bodo ljudje se zdaj usedli
0: in bodo kakšno stvar le brali in pogledali, kaj mogoče prej niso. Se vam ravno to zdi, da pravzaprav je ta ljudska obveznica e, nik. Tiketnik uvod, da se pravzaprav vsak sliharnik spozna s kapitalskim trgom, ne? da mogoče prvo neko varno naložbo naredi in češčez vidi, wow, pa se obstaja SB top, ne? recimo naš slovenski ja. indeks. Poglejte, imamo dividende, ki so sedem odstotne, pravzaprav samo dividend, dobim dvakrat več kot od obresti od obveznice, pa boži začel tuhtat, kaj pa kako...
1: Še kat iskreno upam, da je to zdaj ta prilika, ki bo vsaj kakšnega vrčevalca posedla za, za računalnik. E, da si bo odporo en cenik, ne mogoče kakšne za posledničke hiše, se usedel, videl, kaj vse je potrebno narediti pri, pri opiranju teh računov. A šel to proceduro čez zdaj, ko je relativno ugodno in se bo potem to znale nekako prijelo v, v zavesti posamec. In kako ste rekli, potem v nadaljevalju upamo, da bo kdo teh teh rekom, pa zdaj, ker pa poznam mehaniko delovanja teh, tega nakupa, potem bom recimo še kupiti delnice na, na, na Ljubljansko borso.
0: Mhm. Ljudje pravijo, da je zelo malo, ta 3,45 odstotka letni donos. Govorim o obveznici, ne, aktualni. Pravijo, da je to zelo malo. Ne, ne vem, a so pričakovali 30 odstotkov, da bo dala država, Ale. <laughs> Uh, torej, po svetu
1: je ta obrestna mera 3,4, pokoljska obrestna mera je to ni nizka. Uh, kakorkoli obrnemo to ali z vidika države, ali ja. z vidika vrčevalcev, ta obrestna mera ni nizka. Z vidika države moramo povedati, da se država lahko v tem trenutku zaduži na mednarodnih finančnih trgih po bistvu ugodnejši obrestni meri, nekaj 0,5 odstotka, nekaj nižji obrestni meri, ne. Uh, vrčevalci pa za te zneske ob tej varnosti. Um, Ne vem, kje dobija lahko tako naložbo. Ne? Depozit, depoziti prinašajo mnj. Saj praviloma, ne vsi, ampak pravilo ima visteno mnj.
0: Predvsem gre slova iz naslova Danino Benega tveganja. Ne? Če še enkrat ne ko greš neko naložbo izvest v delnico, ne veš, kakšen po avtkom. Lahko gre gor, lahko gre dol. Enako pri valuta, ne Meli smo švicarske franke, prav pravzaprav, spet špekulacija, lahko se obrne v drugo smer, ne? lahko bi bili zmogovalci, Lahko bi bili tisti, ki so na KBM čez drugač. bi se lahko stvar pravzaprav izpeljala, ampak pri obveznicah tega ni. No. Tle je vnaprej določeno, kako bojo dobili, kaj bojo dobili. Obveznice
1: so drugi finančni instrument kot delnice. Obveznice so dolžniški instrument, kjer ima emetnik možnost iztirjati dolgove, ki bi jih potencijalno uh, im, imel izdajati do njega ali pa do nje, vsake nedotko preko, preko sodišča ne drugače delica je instrument, ki in kaže upravičanje do preostanka vrednosti, pa potem, ko so upniki poblači. Mm -hmm. In tukaj je še ta, pri obveznicah, še ta dodatni element, tukaj ne gre za obveznice družb, tukaj gre za obveznice Republike Slovenije. Mm -hmm. Republika Slovenija je na mednarnih finančnih trgih cenjen izdajatelj, bi spomnil samo na to, da smo pred časom izdali obvez 60-letno obveznico. Torej sposodi investitori so nam zaupali denar za 60 let. Da, imaš tak status na mednarnih trgih um, nekratko. No. In uh, tako da, kar se tega tiče, je, je ta naložba sigurno varna. In je varna vsaj, nekako toliko, kot vse ostale obveznice, ki jih ima Republika Slovenija zdane na mednarodnih trgih.
0: Če nekaj moram izpostaviti, da ni vezano na to vlado. Ker se ne, ne. tudi to uh, žal, tudi to se meša, da kaj, če ta vlada propade, a potem tudi moje obveznice propade. Nima absolutno... absolutno.
1: veze s vlada je gor. zaveza Nasproti nam je, če bi slučajno se tukaj kje zgodilo, to je meno poslednice na mednarodnih trgih. Ja. Republika Slovenija, ni važno, kdo, kdo je vlada v nekem trenutku, si ne more prvoščiti nekakršnih spodreslavanja v tem področju. Kada, kar se tega tiče, mirno bi jaz rekel. Edino, če bi insolvenčnost nastala, ne? Ampak to je potem pomeni, da
0: se je začela tretja svetovna vojna in desetek. To bo čisto sena, imamo modelnice ali... Tako. Pravimo konzervo hrane in to je to. Hvala v pogojih se bo nič,
1: ne more priti do takih, takih scenarijev negativnih.
0: Tako, ja. Res, res, ob, res je varno. Ja. Tako, torej, a, te mojte pogledati, pri kakšnem znesku pa se splača a, izvesti naložbo v obveznice. Ne? Minimalno je, mislim, da je tisoč evrov. Ne? Če damo ja. tisoč evrov notar, letno dobimo... 34,50 evra. Ja. Uh, ok je tako? Ja.
1: Trgovanje z finančnimi instrumenti nosi samo določene stroške. Pri zdaj te obveznice se je država dogovorila, verjetno ne, iz z temi upisniki, da so bistveno znižali stroške teh postopkov, torej odpiranja trgovalnega računa, ležarina in podobno, ki se veljajo za stare instrumente. Tako da zdaj a, pri teh izdaj te ljudske obveznice je omenjena na, na, na tisoče spodne meja, sto tisoče pa z meja. Fizično mm -hmm. osebe je to omenjeno. In zdaj da če so zneski nizki, ne? potem ti stroške, ki jih imamo z, z računi, z a, a, prenosi na, na, na trgovalni račun z ležarinami in tako naprej, a, požrejo večino tega donosa. Tako da dejansko Nekajšen evrov več bo treba dati v to naložbo, zato da se vzpostavi nek normalni razmen. Mm. Mm. Zdaj, ko gremo proti večjem zneskom, ne, potem je poleg stroškov so šedavki. Ne. Ko enkrat znesek zasluženih obresti na leto preseže 1000 evrov, potem moramo plačati šedavek.
0: Ne. Mm -hmm. Torej, 1000 evrov je tega odpustka.
1: 1000 evrov je odpustka. Odpustka, moram pa tudi povedati, če imate še kje drugi evrčevalni račune, potem se te obresti se šteje.
0: Ampak recimo, da nimamo, da, da poenostavimo.
1: najbolj optimalno je pri teh podatkih, kot jih zdaj imamo tam nekje okolik 30 tisoč, tista meja, kjer se uravnotežijo stroški z
0: investiranjem in davki in pa donosek. Uh -huh. Ker 30 tisoč evri uložka uh, pravzaprav imamo nekaj tisoč evrov na leto dobimo. Ja. Tako. In ne plačamo davka, kar je tisoč evrov časti država. Tako. Pravzapra. Zdaj pa še konkrete situacija
1: odvisno, osače nekaj, pa stroški, nekje smo.
0: S tem oni pravzaprav tudi ciljajo na tist največji segment ljudi, ki ima to privrčevano. Vemo, da od teh 29 milijard pravzaprav en odstotek slovencov ima največ, ne, oziroma enih tistih par odstotkov zgornjih držine. Ja,
1: zdaj Verjetno so šte pogleda ta tržni segment, kako zgleda. Ne. Zdaj, tistih, ki imajo zelo veliko, ne, jih ni prav veliko poštevilo ne, mm -hmm. in kar je zdajo mejena, pač tudi ti bodo lahko kupili samo za 100 tisoč obveznic. Ne. A, tako da je verjetno so cilji na segment, ki je pod tem. Ne. Zdaj, mm -hmm. Ljudje, ki imajo nekaj 10 tisoč evrov prehrankov na bankah ne in iščejo vzaj nekaj možnosti. Mm
0: -hmm. Od prejšnjega tedna je na Ljubljanske borzi se pojavil tudi pravzaprav en ETF, mogoče to vodoma razložimo, prav se mi zdi, da vsako udajo razlagam, kaj je ETF, ampak tudi možnost torej, nakupa nekih obvezniških vrednostnih papirjev oziroma dužniških vrednostnih papirjev, vezani so pa mislim, da na Francijo, Belgijo, Ja. Zahodnoevropske države, skratka AA+, plus uh, spet tveganje, ne zelo varna.
1: Ne. No, to je en alternativ, z... ki smo zelo pogrešali v tem razvoju našega trga doma, ne, da bi prišli na možnost v take oblike. A, ETF nas splošno pojasnila, da je pač košarica Dobrin, ne, isto kot če greš s cekarjem v trgovino in naložite otrok mleko, pa meso, pa, 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 pa sir, ne, uh -huh. uh, in potem primajte košarico, to je ETF, ne. Uh -huh. Zdaj, da vam ni treba kupovati mleka pa sir in vsega kupite enostavno en košček te košarice in imate uh, vse zajete iz vseh teh različnih verov in ste izpostavljeni tvegenem, ki so pač porazporejeni uh -huh. po tej košari. Uh, in uh, tako da je tukaj noter ta košara si je sestavljena iz, uh, če govorimo o nadnem skladu, ne, iz, iz pač visokokostnih vrednostih papirjev držav, ne, če sem prav zastopil, ne, so samo države z tako, tako naj kvalitetniši ja. in um, in je to alternativa temu, kar zdaj govorim, kot, kot tudi, kot tudi um, alternativa s depozitom, ne, oziroma mm -hmm. v splošnjo gre za en, en segment, ki je mnj tvegan.
0: Tako, Mis pa da je ista stopnja 3,45, prav tako, kot pri obveznici bitam. Ja, torej.
1: ja, zdaj to je donosno do dospetja, ne, sada, če kupimo in držimo, potem smo noter zapakirani in je to uredo. Ne smo je treba vedeti, da ljudje včasih trgujajo s tem, ne? oziroma uh -huh. tudi namen tega je, da se da ven iz naložbe priti. Že prej. Že prej, ne. Uh -huh. uh, in v tej luči tudi to mogoče poveva, ja. da, da se predvideva, da se bo veznica ta ljudska potem takoj vrstila na kotacijo na borzo, ne? tako uh -huh. da farčevalci bodo potencialno lahko iz te naložbe izstopili pred potekom uh, treh let. Ne? Je pomembno, mm -hmm. ker nekdo želi kupiti, bo to bilo, pa, pa, pa stanovanje ne, v nekem trenutku da lahko pride nazaj do svojih prehrankov
0: hiti. Mm -hmm. Za koga bi bilo to naj, najbolj idealno, da, da, da vloži, da investira v, 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 v take varne naložbe? Z, uh...
1: Torej, na tem segmentu vrčevanja ne, so obveznice na manj tvegani strani. Yeah. In na manj tvegani strani tukaj je, da... da Ljudje, ki imajo finančne cilje ali zelo konzervativno postavljeno, ali pa so življenjsko koreščine take, da je za njih smiselno da so uh, izpostavljeni samo tem relativno niskim tveganjem. Recimo nekdo, ki ima tri leta do upokojitve ne, uh, in potrebuje nek znesek potem za, za življenje za naprej, ne, potem je to ena taka fina, fina naložba, ki ga do tja pripelje. Ne. V treh, treh letih je na, na kapitalskih trbih relativno kratka doba uh -huh. in če se te izpostavljamo delnicam, sveda lahko tvega, da pol četrto, peto leto vrednost pač pomembno pade pri obveznicah teh uh -huh. ljudskih, ne tega tega tveganja. Uh,
0: ja, izpostavila sva tudi, da jih lahko že prej prodajo, ja. ko bo to vzpostavljan mehanizem na borzi. Uh, kaj se recimo zgodi, če danes kupim obveznico pa jo že čez dva meseca prodam? Nič
1: posebnega, samo se izpostavljajo tveganjo, kakšna bo cena obveznice takrat Niža, to pa ne vemo. Ne,
0: ne pa, vemo. Ja. Okay. Ampak načeloma bi se vrtela okoli teh treh pa poc od kovalice.
1: Tudi niso kakšne dramatični nihaj. Ne? Tudi ja. napodlaj ideje, kar, kar predvidevamo, da se v prihodnjih mesecih zgodilo z obrestmi, ne? Je, je tukaj relativno majh. Je pa prisotno, je treba povedati. Ne? Lahko v nekaj trenutku, ko nek posameznik želi prodati, to naložbo, enostavno ni popraševanja na druge strane. In če ni poprašovanja, a, potem a, cene lahko pada. Hmm. Zdaj, a, jaz sicer predvidevam, da bo tukaj vzdrževali torej, ciljegrednosti na drugi strani, ne? tako da za nas majhne vrčevalce bo vedno na drugi strani proti stranka, ki bo pripravljeno vezence kupiti po nekaj taždej ceni.
0: Na verjetno je tudi to, da se začnemo bolj zanimati tudi za naš slovenski kapitalski trg, ne? kot smo vodoma rekla, da se spoznamo s tem indeksom, z ETF-om, da pravzaprav lahko, kot smo prej rekla, s to kušarico sledimo našim plučipom slovenskim, ne? devet delniških družb v tem sebeji topu in lahko pravzaprav vsem devetim sledimo. In pravzaprav prejšnje leto, so imeli zelo dober donos, pravzaprav celo boljšega kot nemški indeks, recimo DAX, o katerem bo tudi še kakšno rekla danes, ampak um, je v redu. Kljub poplavam, recimo, ki smo jih imeli katastrofalno neko leto, ne, tako res izredni dogodek, delnice so padle takrat, um, pa smo pravzaprav leto, kar uspešno, uspešno zaključili.
1: Prevoze, uh, Zdaj, Ta dividenda donosnost, ne, ki je pri nas izrazito visoka, ja. ima tudi negativno plat tega. Ne? Negativna plat tega je to, da, da če odjetje izplačuje visoke dividende, potem nimajo vlagati v investicijo zaneprej, ne? kar pomeni manjšo rast v prihodnje, Tako da ja. je dvo, dvo rezen meč nekako, ampak definitivno gleda leto, ki je bilo z nami vrstnici.
0: Ja, recimo pri nas so te dividende malo čez sedem odstotkov, recimo nazdak, ko gledava te tehnološke delnice v ZDA, ne, recimo njihovi, mislim, da je nič celih ja, osem. Pri njih tega pravzaprav ni, ker vlagajo ves denar naprej, počejo groc rast. Te tako.
1: Tako. sad dva zona kota. Prvi kar se tiče te panoge, ne tehnologija. Ne. V tem trenutku tehnološki sektor ne, prinaša zelo visoke donose mhm. in v te V teh razmerah je prvzoprav nesmiselno da jemljate denar iz takih donostnih donosnih mm -hmm. Zato so dividende niz, ne? Mm -hmm. oziroma sploh ni. sploh ni, ja. Pomembne delo. Drugi element je pa ta sploš, ne, torej teh, koliko je dividenda na sploh, dividende generalno po svetu upadajo v precenteh in v pogostnosti. Tako da in jih nadomešča ta instrument odkupa lastnih delnic. Tako da um, dividende počas zginjajo, ne, ampak na teh, ekstremno donosnih panog v tem trenutku, ni smiselno ima denarjevanja.
0: Če pogledava razmere svetovno, globalne trge, vidimo recimo ameriški, delniški trgi, dosegajo zgodovinsko rekordno visoke vrednosti, pravzaprav tudi nemški, tudi evropski, pa kljub temu ste že neki znaki recesije pravzaprav kažejo, recimo v ZDA napovedujejo večje odpuščanja pri v večjih firmah, tudi po deset odstot, korec zaposlenih. Um,
1: ja, tisto včeri večer je Financial Times objavil velik graf, uh, kjer so, rekel, boj z inflacijo in dubljen. Kaj da, te skrbi, ki so zdaj zapuščene, so poždajam
0: pravno
1: za srk. pozitivne, zato ker se zmanjša pritisk na plače. Plače ostaje in ena od skrbi, ki so se pojavile v, v zadnjih letih, Ne zaradi visoke flacije so seveda standardi za poslednjem padi. Uh -huh. To treba zdaj to knadi. Ampak zgleda, da so v razred, da zdaj dosignili nek, nek, neko ravnovesje, ker se ta inflacija umirila, krati se je pa eno malenkost ohrodil, ne, a, 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 tako da se zmanjša ta na plače. V uh -huh. Evropi je stvar Podobna samo, da po upozorilih, ki so, da, ta val popravljanja teh izgubljene kupljamo moče za poslednje še nišo imen. In od, od teh ključnih tveganj, ki v vhodnih nekaj mesecih ali pa letu vidimo, ne, je to, da se bo ta pritesna plača še, še nekaj.
0: Če razloživa, ne? če, če pride do večjega števila brezposobnosti, potem tako tudi centralne banke, si upajo znižati to, v brezno mero, ne? ker potem je že ekonomija malo bolj šibka in to ja. Sveti, je v bistvu ta logika. Ne? Tako
1: je, ja. tvega neprecentralni bank tega velika je to, ne? da danes nekomu plača poveča, ne? Ja. ker pogajanih z, z delodejalcem pa doseže boljšo in boljšo plačo. delodajalec porine to na kupce in seveda porine tako, da poveča cene, V drugem koraku, drugi zaposlej zahtevajo višjo plačo, zato ker imajo sedaj dražje dobrih, in, in tako naprej. nastane ta spirala. Uh -huh. Zato je ta veliko ohladnja. Pogodbe, da se V Evropi imamo tudi dolgoročne pogodbe, te uh, kolektivne, ne, ki, ki so to povečale in držale. Ne, in naravno to zdaj skrbi centralno banko, da se ta, ta cikel še ni v celoti spucev, oziroma da se ni vzpostavilo ravnovesje. V, v, na trgu dela. Po izjavah, ki jih daja eh, ceneca ECB, je pa zgleda, da je optimistična v tem pogledu, Zkratka, da ne bo pošlo do te spirale oziroma, da se, uh, se bodo ti popravke zgodili na način, da ne bodo zažrli v više cene, ampak da bodo šli na račun dobičkov podjetij. Uh -huh. To je tudi ena taka tema, ki v naših krogih bila precej način, da cene raste ne zaradi plač, ampak zaradi, eh, zaradi rasti dobičko podjetij.
0: Mhm, mhm. Um, smo v Evropi od izvoza, tudi predvsem, če gledava glavnega uh, igralca v Evropi, to je Nemčija, in um, izvoz se tlele že vidijo neki znaki manjšega, ne? Potem energija je letos kljub temu, da so cene plina zelo padle, je še zmeraj precej dražji, kot recimo v ZDA, ne? oziroma kot je bil prej v nekem poprečju. Mislim, da celo 60 dražji, kot smo nekega poprečili. Ja,
1: Z istega razloga, kot sem prej govorila, na teh trgih so značilne dolgoročne pogodbe. Uh -huh. In če cena promptna na, na promptnem trgu pade, to nič vpliva na to, po kakšnih cenah mi plačujemo na dolgi rok plin ali pa elektrik. To Do, je država.
0: Mhm, uh -huh, uh -huh. um, mhm. Na kitajskem imajo tudi svoje vrstne težave. Ne? Pravzaprav so tam že na, povedali nek paket pomoči, ker so delnice pravzaprav padale dlje časa in nekako so želeli s to spodbudo. To je bila že sama novica je prinesla nek dvig in optimizem na delniških trgih. Ne? Ampak kaj pravzaprav brez?
1: Kitajska ima... Več teh globalnih problemov, ki se tukaj prepletajo. Ne, ene, ja. Da, da so cene delnic blizu petletnega dna zdaj. Ja. Um, to pomeni, da so vrčevalci zelo nezadovoljni. Pet let je dolga doba po vrčevanju in seveda zdaj vrčevalci so tudi volilci In v sistemu kot je kitajski treba paziti, da se te stvari lepo izidejo. Mhm. In ta paket pomoči, ne ni neče, ki ne navade, ne celo prečakovati, da se bo tako zgodilo. Mhm. Zakaj so prišli do te situacije? Poleg teh ekonomskih razlogov je pa seveda tudi njihov način delovanja gospodarstva. Se pogledajte, kaj se je zgodilo z uh, predsednikom Ali Babe oziroma Ali Peja, ne Jack, Jack Maia. In števenimi drugimi tudi. Ne. Tukaj, ta efekt, to ne vem kako bodo popravili samo z, z kvantitativne posegi na, uh -huh. na trg kapitala. to je stvar, stvar upravljanja na ne in uh, tukaj uh, Kitajska dni
0: Mislim, da ste celo šortanje prepovedali nedavno. Ja, en?
1: pa <laughs> šortanje živoredo, samo če imaš ti, prepovedč šortanje da samo če imaš ti v zadnju to, da, da, da se nekoga kar zgine ne, in se potem pojavi nekje na, na, na podeželju, kako pomaga uh, kmetom razvijati riževa polja, ne, so, da je v signali izjemno izjemno močano. In, a, tako da ta, ta vidi, corporate governance, ki, ki, ki se je tam pojavil, pač nosi posledice ne? in to, to je zdaj zelo, zelo je povidno. A, plus je vidno tudi način, kako gospodarstvo deluje, zdaj le, pravno zdaj le je spet ta težava z to neprevičnejsko družbo Evergrande. Ne? Uh -huh. Tu se vleče že tri a pa štiri leta in dol ja. problem, ampak zdaj je problem nastal tako, da se je končno nekje izgleda ustavilo in bo ta firma dejansko šla, šla v vstečaj. Ne? Ta firma pa 300 milijard dolarjev dolga. Ne? Zelo veliko tega dolga so predplačila, ki so jih ljudje dali za stanovanje. In a, tako da to reševanje je, je potrebno, ker sicer a, se, se bodo doškodovali neposredno vrčevalce, ne? uh -huh. ki so kupovali
0: stanovanje. Uh -huh. Kako lahko to kvantitativno sporoščenje, ki ga kitajska, izvaja vpliva na recimo globalno inflacijo? Je, ima to nek učinek tudi, ali je?
1: Ja, seveda, sl slabih učinkov nima ja. ni to, Zdaj, gospodarstva so seveda čudali bolj povezana globalno, kljub tem uh, uh, popravka, ki so se zgodili v zadnjih letih, ko govorimo o deglobalizaciji, de ne, pa, ja. No, ja, vsak tak posek načeloma seveda pomeni pritisk končne fazi na, na, na crja,
0: Poleg tega so potem še te geopolitične napetosti, ja. recimo v Rdečem morju, um, spet dobavne poti so prekinjene, tudi to vpliva, na zadnje, recimo Tesla je mogla proizvodnjo v Berlinu ostaviti ravno zaradi uh, dobavnih poti in uh, vse to manik vpliv, predvidevam tudi potem cena energentov, ki zdaj v zadnjem mesecu ali malo manj spet naraščajo in uh, bi se lahko nek drugi val inflacije zgodil. V uh, istočasno, ko dobivamo več brezposelnih, ko bi pravzaprav centralne banke morale začeti nižati v Bresti. se znajdemo v taki poziciji, ko bo po inflacija spet začela naraščati ne? in kaj potem narediti?
1: Bo, jaz pa ne bi bil pesimističen v ten trenutku. Sreda so, so <laughs> leti, se so vreče, morajo so pomembni, ne? ampak um, vse se vidi iz izjav glavnih plejerjev, da so vsi malo mačkin cepetali na mesto in skušali stvar razelik trit, ne, pred bi uh -huh. bi uh, ljusknila čez vse in vse pa pripeljava situacijo, ko bi bili vsi naslabšeni. Uh, tako to, tisto, kar pa, je, je, pa mene bolj skrbi, je pa ta z, zgodba za polprevodnike, ne, to pa je vsema tema, ne, ki je spet vezana na geopolitiko, ne samo evropsko, tudi izotra kitajske, ne, v odnosih Kitajska in, in Tajvan, pa tudi Kitajska Japonska, zdaj ponovem, tako da ta element pa recimo je tak, recimo mogoče tožko kvadificirati zdaj v tem trenutku, ampak recimo meni, ki gledam na sliko je to ena od teh ključnih stvari, ki jih spremljam. Uh -huh.
0: uh, Misli, kot recimo prav Tajvan, kot enega glavnega proizvajalca, provodniku na svetu, dobavitelja tudi za en video in vse ostale, recimo? Ja,
1: no je en kanal tak, ne, se pravi, uh, uh, Tajvan ima ta glavne tovarne za mikroprocesore uh -huh. in seveda, če gre tle narove, potem bomo to vsi občutili, ker velikanska večina teh procesor izvira oziroma uh, mikročipov izvira no, iz tega, iz, iz uh -huh. tega dela. Karate Kitajska uh, razvija svoje kapacitete, kar pomeni, da v prihodnje lahko pluskne višek mikroprocesor na, na globalni trg, ne? Uh -huh. ozirčilo znižanje cen. Uh, na druge strani imamo... Um, XML, ki ima prepoved izvažanja teh najsodobejših naprav za proizvodnjo mikroprocesorjev in, in, in drugih polprivodnikov na kitajsko, uh -huh. uh, da tu se dogaja veliki premiki in ti, ti, mislim, da tukaj moramo gledati, no, kaj se bodo. Uh
0: -huh. Uh, v zadju tega je prav pravzaprav tudi ta zgodbo umetnih inteligenci in to so spet te neki high-tech procesori in čipi, ki uh, jih vsi zdaj želijo imeti in uh, jih naročiti čim večjih količinah in tako naprej. In vidimo zaprav, da ta vsa podjetja, ki imajo to zgodbo v peto, imajo res lepo rast ne? in dosegajo res zgodovinsko visoke vrednosti. Uh. Ja, so, so pa, uh, bi se to znalo kaj prevesiti. Ravno zdaj je recimo teden, tudi ko uh, prihajajo earningsi oziroma poročilo v poslovanju um, in že vidimo mogoče, nekateri ne dosegajo tistih najboljših uh, pričakovanj. Ne?
1: Ja, zdaj pri tej umetni inteligenci in, in, in čipih, ne, jaz mislim, da sta to sicer zelo povezana, pa dva ločena problema. Eno je, mm -hmm. kaj kakšna bo aplikacija te umetne inteligence dejansko v vsakdanjem življenju. Uh -huh. In a, tako da, če bo to, ki bo po visoko, drugi del zgodbe je pa ta, kaj se dogaja pa na ostalih segmentih. In zato zdaj čakamo te dobičke oziroma objave poslovnih rezultatov ne, za preteklo poslovno obdobje, da se bo videlo, kaj se dogaja z segmentom, ki ni vezan ekskluzivno na, na umetno inteligenco se pravi, čipe za, za naše laptope pa za, recimo, telefone in podobne stvari. Uh -huh. A, zato trg, ko zdaj nekako nervozno deluje ne, in tudi po teh objavah, ki so bile zdaj včeri, ne, ne nekatere, je videti, da je trg nervozen. A, recimo, in Google, torej Google je, je objavl rezultate, ki so bili mečkem pod prečakovanje na to običajno pomeni, palje cene. Uh -huh. Microsoft na druge strani je objavl pa rezultate, ki so bili pa boljši od tistega, kar so analitiki pričakovali, pa ki je cena glih tako padla.
0: Kada. Križ je tako velik. To je največje podjetje na svetu trenutno. Ne? To ne, ja. potem
1: po teh segmentih ne, je videti, da se tukaj še vedno zgleda, da verjamo ta razvoj umetne inteligence in, in ti segmenti so bili ok, ne, ostali.
0: Tudi AMD, mislim, da je, da je zgrešil Mm, tudi je padel, ja. Um, ja, en uh, video tudi še čakamo, ne vem, je še tudi ta teden ali Slednice, je, tudi, tudi zdaj le tedni, kratka. Um, to potem bo že jasno, da stvari niso tako rožnate, ne, kljub, kljub temu.
1: Ja, zdaj samo spet bi rekel, ne svelo biti preleč pesimesečni, zato, ker... Um, Jaz ne vem, da bi se zdaj to zanimanje za obe inteligenco, pa stvari stvari kar jutri nehalo. In ne? mm. ne skrbi mogoče kaj bo potem, čez pol leta, pa čez eno leto, zrad uh, različen dejavnikom, ampak, ampak uh, kar se tiče uporabe, to umetne inteligence, inteligenco, da bi se to zdaj kar nekrat prekino vprašanje. Ostali segmenti so problemi. Mm. Google je bil recimo uh, problem, čili to, da niso dosegli planiranih uh, prihodkov iz oglaševanja. Drugi staj je pa plus verjetno delovalo to, da razvijajo ta umetna inteligenca, zelo
0: No Danes eh, bova bo pravzaprav tudi o vrednotenju podjetij govorila. Ne? In če mora da, ravno to vzamem za izhodišče, eh, recimo Nvidia, ne, ta veliki pradnik on umetna inteligenca in tako, to imajo podjetje, ki mu je zelo visok tako imenovani PI, zdaj je vsak like, ki je slišal za, za ta nek... Eh, kazalnik PI si predstavlja, če je zelo visok, je potem to podjetje oziroma preveč vredno že, ne, nekako tako. Ne. Če je pa nizak, to bomo mogoče v nek kontekst dali. Ne. Um, zdaj neko poprečje v zgodovinsko v ZDA je nekje okoli, mislim, da 18, tako nekako 20, uh, ja, ja, manj, manj, manj kot sto. Uh, recimo uh, Nvidia ima pa ta PI, mislim, da 60, 70. Ja, um,
1: Zdaj, ta P.E. kazalnik ima eno lepo intuitivno razlago. Jo mečkem popravil, ga ampak samo da na principu razložim. Ja. Ta, ta P.E. kazalnik pove v principu, koliko let morate čakati, da se vam začetna naložba v neko delnico povrne. Uh -huh. Če date dnar danes noter v to delnico, tako da jo kupite, ne? čakate potem, In vsako leto, ko ta firma naredi dobiček, se vse, kar firma zasluži, izplača v obliki dividend. In zdaj 60 let, saj rekli ne za, za NVIDIA, ne je dolga doba. V praksi seveda ni tako. V praksi ne čakamo 60 let, zato, ker to, da firma ne izplača dobička, pomeni, da bo rasla, da bo investiran, da bo v principu rasla, tako se ta stvar predosežem. Ampak ne glede na to, kaj znavek, pod kot se vadijansko, koliko trg misli, da je neka delnica v nevednicah rečeno kakovostna. Mi smo pripravljeni čakati dlje časa, če mislimo, da je neka delnica kakovostna. Mhm. Zdaj, pri teh podjetih so investitorji pa pri da so to delnice, ki so na dolgi rok donosne, z katerih se bodo stvari torej razvile pozitivno in so pripravljeni za to čakati dlje časa. Zdaj, vrce, kot pravim, pa če pa neposredno prevedemo to, ne, mislim, tudi, da mi damo odnar nekam, kjer 60 let ne bo nič, 60 let je ekstremno dolga doba za, za fizično osebo. Ne, za
0: mm -hmm. pa, ne. Zdaj, če se um, poprečen um, poslušal gledalec uh, želi neko vrtnotanje podetja naresti, pa da ni profesionalec, absolutno, ne. Uh, kaj ne najprej pogleda? Je ta PI je ena od stvari recimo ja, ki je ja, en del teh um, načinov kako pridemo do vrednosti, ne.
1: Uh, so različni multiplikatori, ne, večkratniki, ja. ne, konkretno večkratnik čistega dobička, ampak so so še drugi, ki so aktualni, ne, uh, enterprise value na EBITDA in podobni, ne. Uh -huh. Ampak vsi zahteva neko določeno za razumevanje uh, računovodskega dela, informacij in pa načina kako se te stvari vrednotejo. V zadnju je pa vedno isti problem. V zadnju vrčevalc danes mora povleči nari žepa, žepah, investira nekam, ne. potem nekaj časa čaka in isto kar ali so donosi v denarni obliki, torej dividende oziroma kapitalske dobiče, kot kadar denico. Mhm. A, tako da to, kar firma v ne more na koncu pripeljati do tega, da, da a, so na koncu dividende više in da cena denice danes oziroma kombinacija med te dvoje. Zato um, te pristope ne, pri, pri različnih, ki so z, z multiplikatem in tako naprej, to se pomagamo v prasi, kar časih nima vseh podatkov, mar firma dividendna izplačuje in tako naprej, a, tako da imamo različne poteje, pa kot pravi, na koncu mora to pripelja tega, da so te danose materializirale.
0: Kaj ne pogleda recimo, da je neko podjetje, V samizniku všeč. Um, Rad bi bolj podrobno analizo naredil, a se splača, da investira van. Um, je pametno, da začne pri prihodku? Da pogleda, kakšne prihodke ima ta podjetje zadnjih deset let ali, Rastejo, je, ali... je
1: razumevanje poslovnega modela podjetja, ki ga bilo. Da se vidi, iz kje prihaja denar v
0: podjetje.
1: Ok. Zdaj je teh, um, vreko, stranika, delajo krasne grafe, Uh, uslovnih modelov različnih podjetij da se vidi, iz kje denar prihaja in kje denar, na katerih zadevah se denar troši. Tako, da ima nek uh, investitor občutek, kateri se to glavne produkte, ki jih podjetje dela in kaj vse to zahteva, od teh produktov pridemo. Mm -hmm. um, ne, se to, kar se prej govorila pri teh tehnoloških velikanih, ne, oziroma Magnifics in C7, in oni imajo zelo različne tržne segmente. Eno je umetna inteligenca, drugo je uglaševanje.
0: ja. Električni
1: avtomobili. To so vse zelo različne stvari. Ne, in, ja. in vprašanje, jaz, jaz so, pravi, je tisto, kar zmeri pravi, razumeti je potrebno, kaj firma dela, in se potem vprašati najprej, a je to, kar firma dela, skladno s tistim, kar so moji investicijski cilji, ne, oziroma vrčevalni cilji.
0: To mm. je
1: prva stvar. Potem tehnika, pride kasneje.
0: Pa je, je, če želi tudi malo te tehnične stvari lotiti, ne um, Kako naj nadaljuje? Kjer so tiste ključne pomembne stvari ali pa rdeče zastavice, na katere mora biti uh, pozorovano?
1: Rdeče zastavice so najprej to, kako je v primerjavi z, z panova oziroma z konkurenti. Ja, ni, če je ena firma iz, iz P&K recimo štrče spis popreča, se treba vprašati, zakaj je to tako, plus ali pa minus. Ne? Hmm. Gorej, ne, nikoli se ne jemne cifre iz finanšne trgo samih zase, brez da bi razumeli kontekst. To je ključno. Zdaj, če vzajmava, vzajmava PE kazalnik, tukaj imajo kupenih tehnikali, ki so pomembne. Um, recimo, zred narave kazalnika je treba pogledati, kako je sploh izračunan ta čisti dobiček na delnico, ki se pojavlja v imenovalcu tega kazalnika. Uh, pri e kazalnikih je sploh definicija problematična, ker te cifre, ki so prej govorila, je treba malo dati v kontekst, kjera cifra točno je na kažem način izračunana. Namreč pri Pri P.E. kazalnikih je kupene ene prefinančne analize v ozadju in ozabrava mi tisti, tisti dobiček za nazaj ali znamo napoved za naprej privede do strašno velikih razlik. Uh -huh. Tudi pri teh podjetji, ki smo jih omenjali, um, recimo so P.E. kazalniki na tekoč dobiček tipično 50, ne, ampak če gledamo za nekaj let naprej, so pa ti um, P.E. kazalniki padajo dol na, na 25-30 maksivalno. Uh -huh. A, tako da kontekst je važno. Lako gremo naprej po tem, kjerih računovodskih standardov je, je bil čisti dobiček izračuna. računa. Vsem to so detalji, ki lahko na koncu koncu pripelja
0: do zelo velikih razlik. A, če, če ne želimo nekomu res otežiti zdaj življenja, da se bo mogli toliko podrobno ukvarjati. Ne vem, recimo Return on Invested Capital. Ne? E, ja. Če bi samo to pogledal, recimo. Ne vem, a, a je že to nek dober kazalnik? A, Ja.
1: Na ta način, da pa mi spremljamo poslovanje v mes, ko imamo dar investiran, je pa jasno, kaj je kazdanek. In to je donos na lastni kapital. Uh -huh. Donosna lastni, lastni kapital nam uve, a firma dosega one cilje, ki jih je obljubila. In ti cilji, ki jih je obljubla, se kažejo, v istem, kar investitor zahteva v procentih na leto zato, da naloži sploh narteno. Uh -huh. In to vemo, zakaj vemo, zato, ker če, če investitor ne bi se strenil z donose, ki jih firma obljubila, verjetno, da ne bi dal. Mora pa investitor, seveda, zdaj vmes, to kjer ne dobi svojih dividend in svojih kapitalskih dobičkov, ne seveda, spremljati, kaj se sodna naložbo dogaja. In tako da v v ravnotežju, mi pravimo, da mora firma brniti v procentek leto za lastnika več, kot je strošek vlastnega kapitala, oziroma več, kot lastniki zahtevajo v na leto. Uh -huh. In ta je ta, ta ključna informacija, ki jo vsako leto čakamo ven iz računovskih izkazov.
0: Denarni tok, nekateri pravijo, bolj pomemben celo od dobička. <laughs>
1: na klotku moramo mi priti do denarnih tokov, ki jih firma lahko uspe ustvariti za investitorje. Tem in dobenega dvoma, na koncu je vedno denar. Kako pa mi pridemo do teh napovedi, tukaj se ljudje pa krigajo radi, ne in uh, imate Finanšnike, ki pogosto trdijo to tekoči denarni tok, ne, ampak iz analiz, oziroma iz raziskav, ki jih imamo na kapitalskih trgih, je seveda so računovodski podatki tisti, ki bistveno boljše še napovejo prihodne denarni tokove, mm -hmm. tako zdešnji denarni tok.
0: Mm
1: -hmm. um, tudi zrač načina, kako se recimo, denarni tokovi sploh skonstruirajo, je, je ta metrika taka, ki v resnici ni ta glavna. No. Mm -hmm.
0: tako,
1: je, je to, so to računovodske dobičke še uh -huh. enkrat pa tudi samo za to, da bi pridemo potem do denareh, tako v nekrati. Uh
0: -huh. um, recimo izdaja delnic, ne, tudi to smo videli recimo nekatera podjetja, ki so zelo všečna vlagateljami in potem za nalž ogromne količine delnic izdajajo in ljudje se potem niti ne, zavejo, da je, ne zavedajo, da je to pravzaprav jih razlastnijo na nek način, ne, če, če jih pravzaprav
1: demo ste reče razdelitov, seveda, ne, in pomeni točno to, ne, kot da bi uh, malino od še z več vode, ne, na koncu bomo imeli khúc slabši uspeh, yeah. Enako je z uh, izdajo novih delnic, uh, Tukaj je mogoče še ta element treba povedati, da da izdaja novih delnic je relativno malo, ne, in razlik u tem je v tem, da ter kapital normalno na prvo jogo, ne, kadar firma skuša izdajati dennice, je vedno predpostavka ta, da, da, da skuša pokrit prihodnje izgube. Ne? Uh -huh. In uh, tako da je signal, da je zdaj novej dennic nekak napačen. Tako ga trg dojemam zaradi skupica
0: razloga, ampak
1: uh -huh. uh, zato je teh izdaj redi tudi normalno.
0: Uh, dolg, ne? tudi ena od stvari, ki je pametno pogledati, koliko je zadolženo podjetje. Ne? Če podjetje nima dolga, je tako kot pri sosedu verjetno, kjer sosed bo, bo lažje preživel tisti, ki je blazna zadolžena ali tisti, ki nima dolga, ne? če pride do neke recesije recimo. Ne? <laughs>
1: Odnos med vrednosti in finančne dolga je meč, je bolj zakompliciran, ampak v vrstnici niti ne toliko. Torej, na, na, ko podjetje ni zadolženo, ne? je s tem ki ga nosijo v lastniki, najmanjše možne. In v sredciji samo od tega, kjer je produkta oziroma storitve podjetje ponuja. Mm. Tako podjetje, to mora stečaj, če nima nič dolga. Ne? Mm. Tako to je tukaj varnost največja možna. Vendar, cena, ki jo zato plačuje, so pa višji davki, kot jih je bilo potrebno. Namreč, ko se podjetje zadužuje, ufinancira svoje nove investicije z, z finančnim dolgom, to povzroči učinek dalčnega ščita. Zdaj, ker so obresti davčno priznan odhodek, dividende pa ne. To mm. je ena zgodovinska posledica, ampak tisto kar je v pomembno, je, zato, ker so obresti davčno priznan odhodek, podjetje plača manj davka, kot bi ga sicer. In ta davčne prihrane gre v korist najbolj podjetja kot celote in na koncu vstikov. Mm. Zato je tako podjetje več vredno, kot je podjetje, ki nemaj nič finančnega druga. Seveda mm -hmm. pol, če podjetje pretirava s tem, ne, da so tveganja, ki se prinesajo v podjetje, tem koncentriranjem tveganja iz posla zaradi finančnega dolga um, povečuje potem vrednost na koncu pade, ne, gre podjetje na koncu stečaje. Ampak um, finančni dolg je nekaj, kar je, kar je orodje, ne, za doseganje višjih donosov nekih smiselnih.
0: Mhm. Je še kakšna odstvarja, recimo, da sem pozabil izpostaviti, pa se vam zdi pomembna, da, da, da jo like prejimlja oziroma saj malo, ko, ko se odloča iti na pot v legatev. Ne, mislim, da so te stvari vse pokrile. Ne bi
1: pa želel reči vam zdaj ene same cifre, zato ker bi se pa polni cifri se pa da vse ugotoviti. Ne, ni tega. Hločem reči, kontekst je vedno
0: pomemben. Kontekst in vse to, kar smo zdaj predebatirala ja. probati vključiti ja. v, 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 v nekaj. Bogoče, ker končala končali
1: prefinansčno dolgo, poveva še to. Ne. V, ja. v Sloveniji je zdaj To, kar je bila finančna kriza, ne? Um, se je uveljalo pri katerem podjetju pogleda, da je finančni dolg nekaj slabega. Ne? Ampak uh, finančni dolg je neutralna zadeva načinoma v financah, uh, pomaga dosegati više donosnosti tem, ker je to smiselno, ker so donosi posla nizko tvegani in tudi nizko donosni. Uh, uh, je pa iz agregatnih teh bilans videti, da se podjetja obnašajo je ja spravljen veliko, ultra konzervativno, ne? Uh -huh. uh, v smislu, da je zelo malo finančnega dolga, preferencijeno podjetje in tu struktura je konzervativna. Da, um, mogoče, no, mogoče za razmisle, ki je na kakšne uh -huh. druge njevoje, da bi da ljudje včeraj mogli kdaj pogledati, ali je smislu, no, morda povečati finančni dolg, zato da se dosega druge cilje.
0: Če se na hitro dotakne še kriptovalut, predvsem sem jih zdaj izpostavil, ker vsega tega, kar sva zdaj pri podjetjih predebatirala, tega pravzaprav pri kriptovalutah ni.
1: Ja, to se zdaj odrično povezeli, kaj, kaj je ta ključni problem v teh preteh razmiste. Zato sem puštil za na konec to, ne? Sufer. Pri podjetjih, pri teh naložbah, mi imamo ver denarnega toka, zato da se na koncu izplačajo, donosi in In ta ver je to, da podjeten nade produkt ali storitev na način, da porabi manj resursov, kot jih potem uspe naprej prodati. Zdaj, da doseže v nevednicah dobiček. Oziroma, da dan je tok na koncu, ko so vse te transakcije plačene. to je to. In ta stvar se potem preslika na investiti. Kriptovaluta, v velikanski večini primeru imenu, tega vera. Zdaj, s tem ni nič robe. V, v financah, v ekonomiji je, je beseda, špekulacija, neutralna beseda. Ne? ampak meni to, da jaz jim dam nekam, investiram v upolj, ne zato, da bom dobil denarni tok iz prodaje produktov in storitov, ampak, da bom nek nek nekaj nekoč to kripto vluto, ali je že, vrodal nekomu drugemu po, po višji ceni. Zdaj, če je poslame po to sprejemljivo, krasno, ampak je treba vedeti, da je ta ključna razlika pomembna. Torej, da v podjetjih, v delnicah, pa tudi obvezacah, je denarni tok, pri produkt, storitev pri kriptovlutah, pa tega v večini
0: Veliko se govori seveda od spretja ETF-ov v ZDA in je, je tudi to pomembno, da jih ne, da, da uh, takšen mehanizem je odzadi in mislim, da se te čist plastično razložila, da je ga pravzaprav.
1: Ja, tako je sva, ampak dela poveda še enkrat, zakaj je tega pošlo, Uh, Tile ETF-i niso tam zato, ker bi regulator vse naenkrat premislil in videl, da so kriptovalote zdaj drug svet in da so prej bili vzmoti. Uh, ti dogodki so se zgodili zato, ker je sodišče presto, da, da pač, uh, komisija za trgo inaz teh papirjev mora te, uh, torej izdati mnenje, pozitivno mnenje, zato, da so ti, ti uh, ETF-i lahko na trgu.
0: Hmm.
1: Uh, tako da to, v pa povedljati še enkrat tisto, kar sem prej rekel. Uh, tako da to, to drži, Res pa je to, da se zdaj, z, ker so to ETF-in, ker bodo kotirali na, na trgih, kot so v veljavnih klasičnih kapitalskih trgih, ne, da morda se bo ta vidik, da jih čisto vsega si ne more površiti.
0: Uh -huh. Veliko bolj regul, uh, regulatorno ja. se bo nekako našla. To
1: ki bo ker seveda, uh, tako kot je bilo do zdaj. Konsens pa zgleda, da je to da je to vsaj z tega regulatornega vidika boljše kot je kot je kot je bilo prej.
0: E mm. uvodoma sva rekla da je prav um, delovanje naših možganov tisto, kar poganja in ta pohleb in, in tveganje in vse, ne? in um, enako je tudi pri delnicah pri kriptu in um, ki prepoznati prav Države, ko se nam začnejo dogajati, živo v glavi, ne, ali po, po hlepu, ali po temu, da si želimo nekaj na hitro zaslužiti, ali tako, sem rekel vodoma, ne, nekateri ljudje so pričakovali, da bo ta obveznica 30 odstotna, ne, da bo skoraj. Da bo. <laughs> ja.
1: um, te bitke na kapitalskih in penasih trgih, ki vidimo, ne, so... Moderni kevalent tistega, kar se včasih je dogajalo v stepi, Boje med posamezniki in to se se preslika na podoben način na, na kapitalske in finančne trge. Torej, ljudje imamo, načeloma imamo željo po ne? in včasih se je bilo to na lobo v na, na kapitalskih finančnih trgih in en način, da ja. na se to izrazi, je, da posavezniki, ki so, ki bi se s tem v glavi agresivno, ne, a, bodo tudi na kapitalski trgih bolj agresivni. In to se spremlja, to je bilo nekih študij in kjer a, raven testosterona in kortizola, ne, dveh, dveh hormonov, ne, yeah. na to, kakšne trgovalne pozicije zavzamejo, a, a, torej, borzni posredniki, ne, in potem kakšne so tvega, ki se jim izpostavljajo, tudi kakšne so donosi. In tisti, ki se izpostavljajo več in tvegane, zato, ker imajo več ravnite hormonov, potem dosega. In to kar predvsej večje donose, kot, kot tisti, ki jih ne. To je en tak vidik, recimo, ko je, ko je pomemben. Drugi je vidik, ki se je čez, pojavil, v, v, zdaj ne več v zadnjih letih, imamo že dolgo resnici v psihologiji in v, v ekonomiji, ne, so pa te vedenske pristranosti, ne, a, zdaj, kjer naši možgane zaradi enega drugega razloga ne sprocesirajo sve informacije na način, kot bi bilo to objektivno ustrezno. Mm -hmm. a, Ne vem, recimo, en, no, te, tudi v teh dneh, mi znamo zelo dobro presoditi, a, koliko pomeni tisoč evrov gor ali pa dol ne, pri naložbi v, tako take obveznice, ne, če pa gre milijarda čez okno ali pa, se govori o desetih milijardah enkrat, pa drug dan v sedmih milijardah škode pri poplavah, ne, tam pa se zgubimo. Ne, in teh, teh razlik potem več ne zaznavamo. Hmm. To sta dva taka primera recimo, ki se se mi zdi ta
0: pomembna. Um, je staj kakšen trening, kako se izboljšati v tem psihološkem? Haj, pres... ta trik, če,
1: bi znaz, če bi se mi sami pri sebi zamislili pri vsakej taki razmisliko in se ustavili in rekli, aha, kaj bom zdaj naredil, si magar napisali na list papira, kaj bom naredil potem magar za 3 minute premislili, a je to to, kar želim, bi verjetno bila mar sekredo boljša." to Sam ljudje je ravnavo in to, tudi, to pa tudi moje, moja ozirba, naše rezikvalno delo v zadnjih letih kaže, ne, Oni, ki so bolj impulzivni, ne, pač prez, sicer, ne, prevzemajo više tveganja.
0: Više tveganja pomenijo tudi uh, hitrejši izgube, nekje, po neki statistiki sem prebral 85 ljudi, odstotkov tistih, ki grejo v vzvode, uz, uz, leverage tako imenovani, ne, Zgubijo denar, ne? Prav, zato po mojem zaradi tega pohlepa jaz bom na hitro z, z nekim instrumentom še več zaslužil in seveda ne gre to tako. Ne.
1: Zdaj paša spet v nosliko, ki so na začetku rekla. Mi imamo en kup brčevalcev, ki ima na, torej denar v depoziti tabake ja. in potem en kup ljudi, ki investira v kripto.
0: Yeah, za yeah, yeah, yeah.
1: Tudi z vodom niso primere za vrčevalce, kot sva, jaz pa vi v vsakodnevne je yeah, yeah, Samo za ljudi, ki poznajo v delovanju finančnih trgov, ki imajo kapaciteto nositi tveganja, ki so jim izpostavljali, tukaj meni yeah. veliko kapitala in uh, uh, imajo tudi strezno zdanje, da, da, da lahko sprocesirajo detalje, ki so pri teh
0: Je pa res, ne, da, da ljudje se zavedajo, da nimajo veliko denarja. Ne. Zdaj, ko imaš, če imaš ti en milijon in dobiš 3% na en milijon, si super naredil. Ne. Če imaš pa ti res samo par tisočakov in veš, da moraš pride do tega milijona, potem greš mogoče kar olin, pa tudi, če zgubiš teh par tisočakov. Razumem to psihologijo ljudi ne, in večina Slovencev je revnih, nima teh milijonov, a par tisočakov bi pa radi to premoženje, mogoče prehitro, na hitro zato so? sam da bi tisti, ki tako razmišlja in je
1: pripravljen vložiti all in, ne? Ja. da si to lahko prvošči. Samo to je. Mene bi ko se ljudje investirajo v take produkte, ki nimajo neznan, nekapacitete v smislu uh -huh. kapitala, ki je imajo, da bi se tako zgubo lahko prvošli. Samo to je.
0: Uh -huh. Če pa pač zapraviš demenar, ki, ki je bil ki si že rekel v štartu, nač hudega, če ga zgubim, pa je res, uh, si že veliko naredil, pravzaprav. Ne. To, je, to
1: je, je... Še... Zdaj, pa kar so omeljati te produkte, z vodom v teh produktih je, je ta navajnost, da v časih mi ne vemo, da lahko gremo potem globoko v minus, ne, zaradi načina, kako so ti produkte strukturirane.
0: Hmm. Ja, je, je pa uh, tudi to verjetno... Um, nek odgovor na to, zakaj veliko Slovencov v, v kriptovalutah. Hočejo hitro pridati do večega, ne. Potem, potem pa počas pa varno. Ne. Potem pa, ne. pa, pa v nepremičnine. Pa po ne. pa smo pa klasični. Ne. Slovenski krog. Ja, ja, Ko
1: bo vse tega, ne. Vse, vse je razumljiv, ne. če bi nekaj let pa desetletja delate na zelo tveganih dejavnostih, potem nek točki, verjetno želite izstopiti iz tega cikla. To je razumljivo in, in izstopite in date dano nepremičnine, to je razumljivo. Smo, a, se pa človek samo vpraša, ne, a ni a je res to normalni cikl, ne, a ni nekaj, kar bi recimo veliko manjša nihanja, manjše pluse, pa tudi manjše vini, se potem pa na daljšo obdobje prineslo življenja, ki je pa drugačne.
0: Mm,
1: mm.
0: Sekakor. Profesor, hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste prišli uh, na nam v studio, da is ta krasen pogovor. Se mi zdi, da je še ogromno nekih bit ampak a kaj bit še za naslednjič. bit of
1: a povabilo, bit of a little bit of a Moje upanje je to, da bodo ljudje, ko little na, bojo poslušali, se little bit of a little bit dodatno finančno stvar bit mogoče prebrali ali pa
0: ja, absolutno. Ja, v bistvu. Absolutno. Zanimanje je res veliko, tako da zelo koristi. Še enkrat res hvala lepa za vaš obis. Ja. Spoštovani, hvala tudi vam za pozornost. Za ste odnesli kaj koristnega od tega podcasta. Spremljate nas še naprej vsak četrtek bomo z vami. Po ponedeljkih pa znotraj informativne odaje Svet. Spremljate rubriko Finančni svet. Ob torkih tudi pišem finančne komentarje na 24ur.com. Hvala lepa za vašo pozornost. In uspešen in prijeten teden še naprej. Lep pozdrav.